0: Wenn wir aber zulassen, dass wir nur von Monokulturen umgeben sind, was wir ohnehin schon sind, laufen wir in Gefahr, dass wir diese ganzen Systeme verlieren. Das sagt Helge Brühlheide, Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung zum Thema Pflanzenvielfalt. Um die soll es heute gehen bei uns im Podcast, um Biodiversität und um den Leipziger Auwald. Mein Name ist Jonas Gretel, schön, dass ihr dabei seid.
1: Fisto 97.6 – Radio für
0: Kopfhörer Ja, die Pflanzenvielfalt, die nimmt hier in Mitteldeutschland ziemlich ab. Genau das belegt jetzt auch eine Untersuchung vom iDiv-Zentrum, das ich gerade schon erwähnt habe. Und wenn sich die Pflanzenwelt zurückzieht, dann verlieren auch viele Tiere ihren natürlichen Lebensraum. Deswegen ist das Ziel vom iDiv genau das zu verhindern und die Biodiversität des Planeten zu erhalten. Wie das Ganze hier bei uns in Leipzig erreicht werden soll, das kann mir jetzt Hanan El-Migdam-Laslop erklären. Hi, Hanan. Hi, Jonas. Hanan, bevor wir da tiefer ins Thema gehen, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was dieses Forschungszentrum da genau macht, das iDIV?
1: Gerne. Also iDIV bedeutet eben deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Biodiversität, das ist eigentlich Artenvielfalt, aber eben auch Vielfalt von Lebensräumen oder verschiedenen Ökosystemen. Und das iDIV hat eben drei Standorte, einmal hier in Leipzig, dann in Halle und auch in Jena. Und am Eides selbst forscht eben ein ganz buntes Team, sowohl aus NaturwissenschaftlerInnen, aus GeisteswissenschaftlerInnen und auch Ökonomen. Und die Idee ist quasi über Grundlagenforschung einen nachhaltigen Umgang mit der Artenvielfalt des Planeten zu finden. Und das Wissen dann so aufzubereiten, dass es von der Politik umsetzbar ist.
0: Also großes Thema Artenvielfalt ist natürlich wichtig für Pflanzen und Tiere, aber irgendwie auch für Menschen, oder? Wozu brauchen wir denn so eine artenreiche Umgebung?
1: Also in erster Linie sind wir Menschen eben auf die Natur angewiesen und auf so bestimmte Prozesse wie zum Beispiel die Bestäubung. Ohne die Bestäubung gäbe es eben sehr viel weniger Lebensmittel oder es wäre sehr viel, sag ich mal, anstrengender, die zu produzieren. Und Biodiversität unterstützt solche Prozesse eben. Und dann ist Artenvielfalt auch wichtig für so eine psychologische Stabilität, weil ich meine, jeder Mensch kennt das vielleicht aus der Kindheit. Gibt es eben so Bezüge zu Biodiversität wie ein besonderer Wald, Lieblingstiere, und ähm, es wurde eben auch gezeigt, dass Biodiversität oder ein hohes Maß an Biodiversität im Sinne so psychologische Stabilität auch fördert. Und dann ganz schlicht und ergreifend, einfach weil Natur schützenswert ist und ähm, ja eine so lange währende Evolution nicht einfach so beendet werden sollte.
0: Gut, also Biodiversität muss auf jeden Fall erhalten bleiben, weltweit, aber auch ganz konkret bei uns in Mitteldeutschland. Was muss denn sich jetzt hier ändern?
1: Laut Helge Brühlheide, Wissenschaftler am Eidef, sind wir da erstmal alle gefragt. Das fängt zum Beispiel im Privaten an. Da kann jeder Mensch erstmal den Lebensstil überdenken und vor allem den Konsum, zum Beispiel den Fleischkonsum, weil 80 Prozent des weltweiten Ackerlands eben für Weidenutzung oder Futterproduktion von der Fleischindustrie draufgeht Und ähm, dadurch verschwinden dann eben natürlich zusehends Lebensräume, da dieses ähm, Ackerland quasi auch immer mehr wird. Und ja, Landwirtschaft generell, jetzt auch auf den Standort Mitteldeutschland bezogen, ist eben auch ein großer Faktor für den Abbau von Biodiversität hier in Deutschland wird eben auch die Hälfte aller, wird eben die Hälfte der Fläche von Deutschland für eben landwirtschaftlich genutzt. Und das hat eben auch schon zum Verlust von ganzen Ökosystemen geführt, wie zum Beispiel von den Wiesen.
0: Da geht es dann wahrscheinlich auch um Monokulturen. Ne? Das Thema hatten wir ganz am Anfang schon. Da sind auch viele Ökosysteme in der Landwirtschaft gefährdet.
1: Genau und deswegen brauchen wir eben eine ressourcenschonende ökologische Landwirtschaft. Und ja, Ein großes Problem ist zum Beispiel auch die Flächenversiegelung, das ist jetzt Stichwort Straßenbau. Ähm, da ist das große Problem, dass eben die Flächen zubetoniert werden und es nicht genug Ausgleichsflächen geschaffen werden. Also es werden weniger Flächen neu begrünt als Straßen gebaut werden. Ja, und da kann man dann eben auch in ganz anderen Bereichen noch reingehen. Es ist eben auch wichtig zum Beispiel einen juristischen Rahmen zu schaffen. Da steht die Frage, wie kann man irgendwie eine ökologische Landwirtschaft im Grundgesetz verankern wie können solche Gesetze dann kontrolliert werden? Also wir sehen, es ist ein Prozess mit sehr vielen Bereichen und auch vielen Fragen.
0: Also viele Fragen, aber heißt es dann auch, dass es die Chance noch gibt, dass uns die Natur auch in Zukunft so erhalten bleibt, wie wir sie kennen?
1: Sie wird uns auf jeden Fall nicht so erhalten bleiben, wie wir sie kennen. Und zwar auch einfach daher, dass Natur immer dynamisch ist und auch Ökosysteme eine eigene Dynamik haben. Das bedeutet, Natur verändert sich. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel der Leipziger Auwald, über den wir später noch sprechen werden. Da gab es bis in die 50er sehr große Ulmen und die sind eben alle durch den Ulmensplintpilz eingegangen. Und auch in Zukunft werden wir eben in der Natur Naturwandel haben. Aber ähm, es gibt eben den Befund, dass Biodiversität quasi dabei hilft, ähm, diesen Ökosysteme für diesen Wandel irgendwie resistenter zu machen. Also je mehr Arten ein Ökosystem aufweist, desto resistenter ist es gegenüber sehr radikalen Veränderungen und auch Schwund. So klang das jedenfalls bei meinem Gespräch mit Helge Brühlheide, Selbstwissenschaftler am IDEF.
0: Heißt also, auch vor dem Hintergrund von Klimaänderungen, den nächsten Schädlingen, die kommen, wird es nicht zum Verlust des Waldes kommen, sondern vielleicht höchstens zum Verlust einiger Arten. Und andere Arten werden es kompensieren. Jetzt scheint sich jedenfalls hier bei uns in Leipzig beim Thema Erhaltung der Artenvielfalt auch schon richtig was zu tun. Du hast eben schon erwähnt, da geht es um die Rettung des Auwalds. Da leben natürlich auch viele verschiedene Arten. Und deswegen gab es jetzt schon letzten November ein Thesenpapier vom IDIF zusammen mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und verschiedenen Behörden und Verbänden. Da soll so ein bisschen aufgezeigt werden, wie der Auwald geschützt werden kann. Was genau hat es denn auf sich damit?
1: Also das Problem beim Leipziger Auwald ist eben, dass die Auenlandschaft schon sehr lange vom Wasser abgeschnitten ist und das liegt eben an diesem künstlichen Kanal Neue Luppe, der wurde zum Hochwasserschutz angelegt und das bedeutet der Wald trocknet aus und eben der Klimawandel und auch die anhaltende Trockenheit, die beschleunigen diesen Prozess und jetzt hat eben, wie du schon erwähnt hast, das EIDEF in Zusammenarbeit mit vielen anderen Stellen zehn Thesen aufgestellt mit ökologischen Grundprinzipien und da kann man so ein bisschen rauslesen, das Hauptproblem ist eigentlich so eine fehlende Dynamik in den Gewässern. Denn diese Auenlandschaft ist eben durch Überschwemmungen entstanden. Und das heißt, der Auwald braucht eben wieder Wasserstandsschwankungen. Und ähm, auch ganz wichtig ist eben, dass äh, die Lebensräume so eine Art Wiedervernetzung erfahren, also dass die Hauptfließgewässer wieder mit ihren Auen verbunden werden. Das ist nämlich gerade leider nicht der Fall.
0: Das steht also drin in diesem Thesenpapier von Eide von anderen Stellen. Vielen Dank dir schon mal für die Infos, Hannah. Gerne. Mit jemandem, der an diesem Thesenpapier mitgearbeitet hat, will ich jetzt reden. Matthias Scholz, der ist Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und hat sich letztes Jahr mit verschiedenen Behörden und Verbänden zusammengesetzt, eben um dieses Papier zu entwickeln. Außerdem führt er gerade auch noch ein Projekt im Auwald durch. Was es damit auf sich hat, das frage ich ihn jetzt am besten selbst. Hallo, Herr Scholz.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Scholz, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben dieses Thesenpapier zur Dynamisierung des Leipziger Auwalds mitentwickelt. So heißt das Ganze offiziell. Warum steht denn in Ihrer Arbeit gerade, der Auwald so im Fokus? Warum ist denn der so besonders schützenswert?
2: Ja, der Auwald ist grundsätzlich hier in Mitteleuropa eins der faszinierendsten Waldökosysteme überhaupt. Er gilt als ja als einer der artenreichsten ähm, Ökosysteme, die wir in Mitteleuropa haben. Getoppt wird es eigentlich nur noch durchs Wattenmeer, aber bei den Waldökosystemen ist gerade der Auwald, was äh, Pflanzen und Baumarten, aber auch Insekten und andere ähm, Tiere angeht, von keinem anderen Waldökosystem eben zu toppen. Und ähm, ja, dieser Auwald, der befand sich früher mal entlang von allen großen Flüssen, dort, wo die Flüsse eben über die Ufer gehen, also dort, wo Hochwasser regelmäßig oder auch unregelmäßig ähm, die Talauen überschwemmt. Und äh, mit seinen ähm, Sedimenten, Nährstoffen eben sehr gute Standortbedingungen schafft. Und da sind das eben die ähm, Plätze, Standorte, Flächen, wo eben ein solcher Wald eben wachsen kann. Ja, dieser Wald ist, ist allerdings eben, weil es eben so fruchtbar ist, in der Vergangenheit abgeholzt worden in großen Flächen. Und ja, gibt es nur noch ganz selten.
0: Genau, und deswegen haben Sie jetzt auch dieses Papier rausgebracht. Da stehen zehn Thesen drin, zehn Konzepte, wie man den Auwald irgendwie wiederbeleben will oder dynamisieren, wie Sie es nennen. Und dann gibt es auch noch 70 Maßnahmen, die das Ganze konkretisieren sollen. Das hört sich erstmal nach ziemlich viel an. Was, was sind da genau Ihre Ziele? Was wollen Sie denn
2: konkret machen für den Naturschutz im Auwald? Wir haben versucht, in diesem Thesenpapier Maßnahmen zu identifizieren, die eben gerade dieses Defizit äh, zu wenig Wasser im Wald, zu wenig Dynamik im Wald zu benennen wo eben dann dieser Standortfaktor eben äh, auch Dynamik auch wieder mitkommen kann. Das heißt, äh, an verschiedenen Stellen sollen Deiche geschlitzt werden, aber allein das reicht nicht aus. Es muss in vielen Fällen muss auch das Gewässernetz, was viel zu tief eben liegt, wieder gehoben werden. Und dann, wenn Hochwasserwellen ähm, äh, eben kommen, müssen diese Hochwasserwellen dann eben auch entsprechend äh, die breite Aue eben auch erreichen. Das heißt, also nicht an Leipzig vorbeigeführt werden, sondern im Wald eben, eine Zeit eben auch wirken und dann eben abgepuffert dann wieder den Flüssen zur Verfügung gestellt werden.
0: Ist es dann auch realistisch machbar in der Praxis? 70 Maßnahmen, wie gesagt, hört sich nach sehr viel an. Gibt es da irgendwie einen zeitlichen Rahmen zum Beispiel?
2: Ja, also das hört sich das hört sich das hört sich erstmal äh, sehr viel an, aber es sind zum Teil sind es kleinere Maßnahmen, zum Teil sind es größere Maßnahmen. Ganz konkret, es hat ähm, äh, schon mal solche Art von Runden Tischen auch in der Vergangenheit gegeben in den 1990er Jahren, äh, wo eben eben auch verschiedene Maßnahmen formuliert worden sind. Ein paar dieser Maßnahmen sind damals angegangen worden und gerade hier in Leipzig, also ist da vor 20 Jahren zum Beispiel der Burgauenbach entstanden, ein äh, neuer Gewässerlauf, der sich durch alte Flutrinnen eben schiebt. Oder auch die Pilotstudie der Pausnitzflutung im Ratsholz südlich des Schleusiger Weges, wo temporär jedes Jahr mehrere Hektar Wald für ein bis drei Wochen eben geflutet werden. Beide Maßnahmen waren damals, ich würde mal sagen, hatten so eine Art Pilotcharakter und wurden auch gegen viele Widerstände damals umgesetzt. Aber man hat jetzt mit der Zeit eben festgestellt, es reicht alleine nicht aus, man muss hier größer ran. Und eins dieser größeren Projekte, wo eben mehr Maßnahmen umgesetzt und auch geplant werden, ist zum Beispiel das Verbundprojekt Lebendige Lupe" der Stadt Leipzig.
0: Genau, da sind Sie auch wissenschaftlicher Leiter bei diesem Projekt. Lese ich das richtig als so eine Art und Weise, wie man diese Thesen aus dem Papier in die... Tat umsetzen könnten, die lebendige Luppe?
2: Also ich bin äh, konkret im Pro Projekt koordiniere ich die wissenschaftliche Begleitung, die am UFZ und der Universität Leipzig in verschiedenen Instituten läuft und äh, wir versuchen gemeinsam die äh Akteure zu beraten, aber eben auch eine Umweltbeobachtung mit aufzubauen, wo die Effekte dann zukünftig dann auch gemessen werden können, also wie sich diese Vitalisierung, diese, diese Flussauenrenaturierung eben dann auch in der Fläche zeigt. Die große Herausforderung, gerade in dem Gebiet, wo sich die lebendige Luppe mit beschäftigt, das ist die Leipziger Nordwestaue. Dort wurde in den 1920er Jahren, also vor gut 100 Jahren, ein neuer Flusslauf gebaut, das ist die neue Luppe, die sich so kanalmäßig eigentlich ja, aus der Innenstadt heraus nach Sachsen-Anhalt hin von äh, Schkeuditz schlängelt. Und diese neue Luppe ist äh, ein bis zwei Meter zu tief und trainiert die gesamte Aue. Bei Hochwasser hat das zur Folge, dass das Hochwasser über eben eigentlich über diese neue Luppe eben aus der Aue hinausgeleitet wird, anstatt es in die Aue hineinzuleiten. Und die Herausforderung, der sich das Projekt Lebendige Luppe mit den verschiedenen Akteuren gerade stellt, ist, wie bekomme ich Wasser wieder in die Aue rein, indem ich den Flusslauf temporär an einigen Stellen eben hebe und dann alte Flussläufe wieder reaktiviere, die dann zur Verteilung eben des Wassers in der Aue, im Hochwasserfall eben dann dienen sollen.
0: Das macht denn so eine... Luppe überhaupt aus. Warum ist denn das wichtig auch für Biodiversität allgemein hier bei uns in Leipzig oder auch in Sachsen?
2: Ja, wichtig ist es dafür, weil, weil wir eben über die Reaktivierung, ähm, Wiederherstellung der Standortverhältnisse mehr Robustheit für dieses Ökosystem Auwald eben erwarten. Das heißt, dass es auch wieder stabiler gegenüber Klimaschwankungen eben wird und das ist ein gesetzlicher Auftrag oder ein gesellschaftlicher Auftrag auch ist, eben die Biodiversität zu schützen, da dieser Harthortsauenwald ja letztendlich ein Hotspot der Artenvielfalt ja für Mitteldeutschland, für Sachsen darstellt. Jetzt ist
0: die Luppe ja nur ein Projekt, eine Art und Weise, um Artenvielfalt herzustellen. Letzte Frage an Sie, was würden Sie sich denn noch für Leipzig wünschen, um die Biodiversität zu stärken, um die Artenvielfalt zu stärken.
2: Ich fange jetzt mal im Kleinen an. Also gerade was das Leipziger Auensystem angeht, das ist ja so eine Art grün-blaue Infrastruktur der Stadt Leipzig, die die Stadt von Süden nach Nordwesten hin eben durchzieht, ergänzend durch ein Netz von, von kleineren Gewässern wie auch die Pate oder die Ritschke, die letztendlich so eine Art Grundgerüst auch für die Biodiversität in der Stadt eben darstellen. Wenn dieses Grundgerüst also für die Biodiversität eben wichtig ist, ist es genauso auch ja, für die Naherholung, fürs Wohlbefinden und für weitere Ökosystemleistungen von zentraler Bedeutung. Das heißt, hier muss der Naturschutz mit dem Hochwasserschutz, mit der Siedlungsentwicklung mit der Landwirtschaft, aber auch den Anwohnern, die dieses Gebiet eben für Sport, für Erholung, Kontemplation eben nutzen, alle miteinander zusammenarbeiten und das ist eine große Herausforderung und da wünsche ich mir, dass das Ganze also in einem demokratischen Miteinander eben sich zukünftig entwickeln wird.
0: Das sagt Matthias Scholz, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank für das Gespräch. Jo, und das war's dann auch wieder von uns. Am Freitag gibt's die nächste Folge Radio für Kopfhörer. Abonniert uns bis dahin gerne, lasst euer Feedback da und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Jonas Gretel. Danke noch an alle, die heute mitgemacht haben. Tristan Kühn, Hanan Hannan Dam Laslob und Johanna Honsberg. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, tschüss. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer